0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Bjelke Coaching en Healing, moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcast serie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee. Yes, lieve, lieve, lieve jij. Weer een week voorbij. En dat betekent een nieuwe podcast aflevering. Nou sowieso vind ik het super leuk. Dat jij weer de tijd hebt genomen. En tijd um, ja, hebt gemaakt eigenlijk om, uh, om weer te luisteren. Naar wat ik te delen heb. En uh, je te laten inspireren door uh, mijn levenservaring. Maar ook mijn tips. Um, gewoon alles wat ik heel graag met jou wil delen, omdat ik er zeker van ben dat het jou verder brengt. En of je nu net als ik vier kinderen hebt, uh, minder kinderen hebt, misschien wel geen kinderen hebt, ik durf te wedden dat ook uit deze podcastaflevering dat jij iets op gaat steken. Dat jij iets gaat meenemen waar jij misschien vandaag wel al mee aan de slag kunt gaan. Dus nou, ik zou zeggen, laten we beginnen. Waar ik het over wil hebben is... Um, nou, volgende week breng ik mijn kinderen weer naar hun papa toe. Dat uh, uh, doe ik elke maand. Dan gaan ze weekend naar papa en in de vakanties. En papa woont in Zuid-Nederland en wij wonen in Noord-Nederland. Dus dat betekent een behoorlijke reis. Nou kom ik uit het zuiden... Dat, uh, dat is natuurlijk geen geheim en uh, dat zul je ongetwijfeld horen aan mijn zachte Geest. En dat vind ik ook helemaal prima, want ik ben er trots op dat ik een Limburgse ben. En inmiddels woonachtig in Drenthe, maar weet je, het hoort bij mij. En als ik naar het zuiden rijd, dan maak ik vaak even een tussenstop bij of mijn moeder, uh, of een vriendin, of een, uh, een, een, een ander familielid, dus... Het is echt um, voor mij ook wel een win-win. Want de kinderen vinden het fijn om naar papa te gaan. En daar ben ik heel erg blij om. En weten inmiddels ook niet beter. Want mijn oudste dochter, toen de tijd mijn jongste kind. Mijn tweede en jongste kind. Um, is inmiddels alweer negen. En ik breng haar samen met haar broer. Ja, al ruim acht jaar naar hun papa. En um, misschien wel herkenbaar voor jou als je ook gescheiden bent. Of uh, niet meer samen met, uh, met de vader uh, uh, of moeder van je kind. Um, en dat is impactvol. Dat is impactvol. In het begin, weet je, op dit moment is het echt nou ja, uh, een soort... Ja, we hebben daar een modus in gevonden met z'n allen. Maar in het begin was het echt ontzettend confronterend. Want ik bracht... Uh, mijn zoontje was toen denk ik nou ja, net twee. Ja, net twee. En mijn kleine meisje was een half. En die bracht ik naar mijn papa. En ja, dat was... Sowieso was onze relatie op een hele vervelende manier tot een einde gekomen. Uh, daar heb ik al vaker iets over gedeeld... Uh, dat heeft ook in andere media gestaan. Uh, daar ben ik ook heel open en eerlijk over. Uh, maar ik heb altijd voorgenomen dat mijn kinderen daar niet onder mochten lijden, onder wat er ook gebeurd was. En elke keer als ik het naar papa bracht, dan was ik positief over hem. Ze hebben maar één papa. En hoe moeilijk dat af en toe voor mij ook was. Omdat hij mij zo ontzettend gekwetst had. Zij hebben maar één papa. En ik ben altijd respectvol geweest over hem. Waar de kinderen bij waren. Want ik wil niet dat zij op wat voor manier dan ook een loyaliteitsconflict krijgen. Maar jeetje, wat was dat af en toe ontzettend moeilijk. Wat was dat heel veel pijn. He, ik was tot in mijn diepste geraakt door wat er allemaal gebeurd was. En er waren momenten dat ik twee heel hard huilende kinderen achterliet bij papa. En nu ik dat zo vertel, voel ik dat weer. Niet dat ik een tranen uitbarst, maar dat gevoel van... dat was ook loslaten. En voor mij letterlijk loslaten, want... Vooral de jongste, het meisje wat toen nog niet eens één jaar was... die hing gigantisch aan mij. Uiteraard ook door alles wat er speelde en alle spanningen die er waren. En um, nou ja, hè, dat ik met heel veel moeite overeind kon blijven. Dat voelde zij. Allemaal. En er zijn veel momenten geweest dat ik haar handjes die zich helemaal om mijn jas of om mijn trui hadden gevouwen, los moest trekken. Met als gevolg dat ik daar heel hard huilend bij papa achterliet. En dat vond ik verschrikkelijk. Maar ze hadden ook het recht om hun papa te zien. En papa had ook het recht om zijn kinderen te zien. En elke terugreis, toen de tijd was dat... Of nog naar Brabant waar we woonden of uh, naar Utrecht. En inmiddels alweer een aantal jaren naar Drenthe. Ja, dat was hartverscheurend. Ik weet nog heel goed dat het voelde alsof ik echt mijn hart op straat legde daar. Want ik moest mijn kinderen achterlaten. En inmiddels staat er natuurlijk heel anders in. Alleen, want die pijn die is verwerkt, die is... Uh, 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 gezakt. Er is zo ontzettend veel moois in mijn leven teruggekomen. Misschien, nou ja, ik weet het wel zeker nog veel en veel mooier dan ik ooit had durven dromen. Maar die momenten waren voor mij als moeder, ja, hartverscheurend. En wat mij altijd hielp op de terugweg was. Op de terugweg naar huis, als ik net mijn kinderen had gebracht en. Nou ja, als er tranen over mijn wangen stroomden. Letterlijk, want ik heb wat afgehuild in die uren in de auto. En dat was allemaal onderdeel van mijn verwerking. En ik heb het allemaal toegelaten, want... Ja, het zat gewoon veel te hoog om weg te duwen. En inmiddels was ik ook niet meer van het wegduwen. Wegduwen had geen zin meer. Wegduwen heeft nooit zin. Dus ik liet het toe, met als gevolg dat ik soms wel... Een half uur tot drie kwartier helemaal in diep verdriet zat. En het ook voelde. Ik voelde het vanuit mijn tenen komen. Ik weet niet of je dat gevoel herkent. Maar ja dat, dat, dat het gewoon zo diep zit. Dat het helemaal vanuit je diepste binnenste naar buiten komt. oh Dat heb ik zo ontzettend vaak gehad. En ik stond er toe. En wat mij op dat moment... Uh, Ontzettend hielp waren twee dingen. Was even contact zoeken met iemand anders, zoals familie, hele naaste vrienden, vriendinnen. Of, en dat deed ik het liefst, keihard, maar dan bedoel ik ook echt keihard meezingen. Misschien was het wel een schreeuwen. Met muziek. En muziek, ik heb denk ik um, een aantal nummers, ja grijs gedraaid heet dat. Ik had cd's in mijn auto liggen die ik echt keer op keer op keer weer luisterde. En waar ik, nou ja, de tekst uh, van kon dromen. Nou heb ik ook wel, anderen noemen dat een soort gave, dat ik een liedje twee of drie keer hoef te horen en ik ken het nummer van A tot Z. Ik kan elke tekst of elke zin, elk woord meezingen. Mee <laughs> uh, noem het een gave. Ik, uh, ik weet niet beter dan dat ik dat kan. Kon ik als kind al. Even terug naar dat ik die nummers meeschreeuwde. En er zijn een aantal nummers uh, waar ik aan moet denken als ik terugdenk aan die momenten. En eentje daarvan is uh, het nummer Stronger van Kelly Clarkson. En het gaat over What doesn't kill you makes you stronger. Misschien ken je het nummer, misschien niet. Het is volgens mij al de beste oud nummer. Hè? Ik spreek natuurlijk ook over uh, uh, jaar of acht uh, geleden inmiddels. Maar als jij um, zoekende bent naar een nummer wat, ja, wat, wat helemaal beschrijft um, uh, dat gevoel van onmacht en uh, waar ben ik in hemelsnaam in beland en hoe moet het nu verder dan zou ik zeggen zoek dit nummer op Stronger van Kelly Clarkson en ja, laat het uit je luidsprekers knallen ik heb echt dit nummer op repeat gehad uh, in het begin van, van het zuiden tot, uh, tot Brabant daarna van het zuiden tot uh, Utrecht uh, lang niet meer geluisterd maar laatst had ik ja, ik kwam meteen op mijn Spotify-lijst en ik zette het op. En ja, de tranen stroomden over mijn wangen. Maar niet van ellende of verdriet of dat ik me ongelukkig voelde. Maar meer van: wow, wat was dat een heftige periode? Maar wat ben ik daar goed doorheen gekomen? En wat heb ik vooral mezelf geholpen door het op deze manier te doen? En daar lag iets onder. Sowieso ben ik iemand die heel graag... Um, ja, zingt niet. Want ik ben geen zangeres of wat dan ook. Maar um, ver, me verbaal uit, laat ik het zo zeggen. Dus door te praten, maar ook door te zingen. En dus ook door te schreeuwen. En ik weet nog heel goed dat... Um, Iemand in die periode ook wel eens uh, een keer tegen mij zei, weet je wat je moet doen? Je moet het eruit schreeuwen. En haar tip was toen, ga naar een busstation en bij het wegrijden van een bus of het opstarten van een bus maakte altijd zo'n geluid, zo'n heel hard geluid. Als je dan schreeuwt, heeft niemand het in de gaten. <laughs> Ik heb het nooit gedaan, maar het is een briljante tip. Voor mij was mijn auto op dat moment het busstation. Want in mijn auto hoorde niemand, tenminste dat denk ik, die beleving had ik, hoorde niemand dat ik zo ontzettend aan het schreeuwen was. Ik schreeuwde alle woede, alle angst, alle onmacht, alle onzekerheid. Ik schreeuwde het eruit. Terwijl ik een nummer zong. Nou ja, vaak dit nummer dus. What doesn't kill you makes you stronger. En wat daaronder lag was hoe intens, verdrietig en gebroken ik ook was. Want ja, mijn leven stond niet alleen op zijn kop. Maar ik zag gewoon mijn toekomst niet meer voor me. Want alles wat ik voor me had gezien was gelinkt aan de situatie die er was. Maar die dus niet, niet meer bestond nu. En ondanks die pijn die ik voelde en ondanks dat gevoel van leegte en ja, onzekerheid. Maar ook, um, ja, ik ben even zoeken naar het, naar het goede woord radeloosheid misschien, omdat ik geen idee had wat er zou gaan gebeuren. Heb ik op een gegeven moment iets bes uh, besloten. Namelijk dat ik iets van mijn leven zou gaan maken. En op dat moment had ik geen idee hoe. Had ik geen idee welke stap ik daarvoor nodig had. Had ik geen idee wie ik daarvoor moest benaderen. Maar hard ook tegen mezelf zeggen, ik ga iets van mijn leven maken en dat was natuurlijk voor mijn kinderen, want die hadden mij nodig, maar vooral ook voor mezelf. Dat was zo'n overwinning. En als ik nu terugdenk, dan denk ik, jeetje, wat, wat knap eigenlijk, want op dat moment zag ik het totaal niet zitten. Ik zag totaal niet voor me hoe ik ooit weer gelukkig kon worden. Hoe ik ooit die klap, want zo voelde het en dat was het ook echt, hoe ik die klap ooit te boven zou komen. Maar ik, ik besloot ervoor te gaan. Omdat ik heel diep van binnen voelde dat het me zou lukken. Maar ik gunde het mezelf ook. Want ik verdiende het. Ik verdiende het om ervoor te gaan. En om dit zwarte gat te verlaten. En ik ben ontzettend diep moeten gaan. Ontzettend diep. Ik ben in een zware burn-out beland. Uh, ja, waar ik uiteindelijk tot op de dag van vandaag ongelooflijk dankbaar voor ben. En op dat moment dat ik besloot om iets van mijn leven te gaan maken, stapte ik bewust uit de slachtofferrol. En die slachtofferrol, dat was iets waar ik tot dat moment wel in hing omdat ik het allemaal niet overzag. En ik hing daar niet bewust in. Maar er was zo ontzettend veel gebeurd. Dat ik geen idee had. Wie ik was. Ik had geen idee meer wie ik was. En toch wilde ik er iets van maken. Omdat ik wist dat, er in, dat het in me zat. Dat het kon. Hoe zwaar het ook zou zijn. En... Ik besloot dus bewust om uit die slachtofferrol te stappen en van mezelf een overlever te maken. En een overlever is iemand die iets heel heftigs uh, heeft doorstaan. Dat is mijn definitie. Die iets heel heftigs heeft doorstaan en dat uh, heeft weten... Om te draaien naar iets positiefs. En daar in mijn geval ook anderen mee inspireert. Dat is natuurlijk geen must, maar dat is wel wat ik voel dat ik moet doen. Dat ik mag doen. Wat ik heel graag wil doen. En door mezelf als overleven te zien. Ja, dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. En dat nummer Stronger van Kelly Clarkson, daar zegt ze ook in. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Um, it doesn't mean I'm lonely when I'm alone. En die zin, die vertelde mijn hele verhaal. Die vertelde mijn hele verhaal. Ik was niet eenzaam, maar wel alleen. En dat is een groot verschil. Een heel groot verschil. En ik ben heel benieuwd of jij dat voelt, dat verschil. Of jij voelt dat alleen zijn, je alleen voelen, niet per definitie je eenzaam voelen is. Want ik had heel veel mensen, lieve mensen om me heen die, ja, die mij opvingen, die er voor mij waren dag en nacht. En ik merk dat het me ook wat doet nu ik dat zeg, want dat was zo ontzettend belangrijk. En ik kon het ook niet meer alleen. Zolang ik me kan herinneren, um, vond ik dat ik alles alleen moest kunnen, alles zelf moest kunnen. Weet je, zelfstandige vrouw, zo ben ik ook opgevoed. Uh, je eigen boontjes doppen. Wat ik heel mooi en positief vind. Maar in mijn beleving hoorden daar hulpvragen niet bij. Maar juist door hulp te vragen kon ik stappen zetten. En ook dat is in mijn beleving wat een overlever doet. Want een overlever wil vooruit. Waarbij, die, waarbij ik niet zeg dat je moet negeren wat er is gebeurd. Maar de vraag is: laat je het je toekomst beïnvloeden? Of laat je het je toekomst verrijken? En dat laatste heb ik gedaan. En dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Dat ik daar tot op de dag van vandaag nog steeds ontzettend dankbaar voor ben. En ik durf het ook hardop te zeggen dat ik mezelf dankbaar ben. Ik had namelijk ook zulke andere keuzes kunnen maken. Het feit dat ik in een zware burn-out belandde was... Ja... Dat was... Eigenlijk voelde dat in het begin als falen. Want ik kon alles. Vond ik zelf. Ik moest alles kunnen. Laat ik het zo zeggen. Dat moest ik van mezelf. Maar ik bleek geen superwoman te zijn. Ik bleek gewoon ook een mens te zijn. Oeh. Dat is toch bizar dat ik tot de conclusie kwam dat ik ook een mens was. Omdat ik van mezelf zo ontzettend veel verwachtte. En daarmee heb ik mezelf eigenlijk een hele tijd tegengewerkt. Maar dat vuur wat in mij brandde, want ik geloof echt dat er een waakvlam was in de tijd dat het heel slecht met mij ging, die alsnog dat vuur heeft aangewakkerd. Die mij de kracht heeft gegeven om uit die slachtofferrol te stappen. En mezelf als overlever te zien. En me ook als overlever te gaan voelen. Want ik had nog een heel leven voor me. En ik had twee prachtige kinderen die mijn verantwoordelijkheid waren. En die ik de beste moeder ever wilde geven. Maar vooral een moeder die heel dicht bij zichzelf was. En nog steeds is. Ik wilde een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. En hen laten zien dat je niet hoeft... Dat, dat tegenslagen niet betekent dat je moet opgeven. Dat tegenslagen je juist... Heel veel brengen. Ze maken je creatief. Uh, ja, ze zorgen ervoor dat je... Dat je andere wegen bewandelt. Um, dat je misschien mensen benadert waar je nooit normaal gesproken contact mee opneemt. Dat is wat tegenslagen in mijn beleving doen. Het maakt je zo ontzettend veel rijker. Er is ook een mooi boek van Maxine Schnal. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En nou ja, toepasselijke titel. What doesn't kill you makes you stronger. En de kern van wat zij zegt bij dat boek is... Um, Every bad break can be a blessing. Dat is wat zij zegt. Dus elk dieptepunt... kan een lichtpunt zijn. Zo heb ik hem zelf uh, vrij vertaald. Elk dieptepunt kan een lichtpunt zijn. En dat is precies hoe ik het heb ervaren. En niet alleen maar de... Um, Ellende rondom de breuk met de vader van mijn oudste twee kinderen. Maar ook zoveel levenservaringen meer. En als je al mijn podcast afleveringen luistert, dan hoor je daar nou, nog veel meer over. Wat ik allemaal heb meegemaakt en hoe ik dat op dit moment inzet om niet alleen maar van mezelf de beste versie te zijn, maar ook andere moeders te helpen de beste versie van zichzelf te zijn. En de beste versie van jezelf in mijn leven gewoon heel dicht bij jezelf. Even terug naar het boek van Maxine Schnal. Um, ja. Zij zegt. Goede mensen overkomen slechte dingen. En weet je dat gebeurt. Dat klopt. En ik geloof erin dat je krijgt wat je aan kan. En dat je daar dus iets mee mag doen. Voor jezelf maar ook voor. Nou ja, voor anderen. Het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Er zijn volgens Maxine Schnaal twee manieren om ermee om te gaan. En dat is precies uh, zoals ik het ervaren heb. Dat is enerzijds de slachtofferrol en anderzijds de overlever. Dus het slachtoffer en de overlever. En Maxine Schnaal zegt... Um, een slachtoffer vraagt zich af hoe lang het duurt voordat het weer beter wordt en een overlever neemt het besluit om zich goed te voelen ook al zijn de omstandigheden daar niet naar en als je die even laat binnenkomen is dat precies wat ik net vertelde precies wat ik net vertelde dat ik me ontzettend rot voelde dat het echt niet goed met mij ging, maar dat ik besloot iets van mijn leven te gaan maken. Hoe onduidelijk de weg op dat moment ook was. Maar ik wilde mij goed voelen. Ik wilde mij uh, mijn toekomst weer een kans geven. Een slachtoffer geeft op en overleven blijft stappen zetten om vooruit te komen. En die stappen zijn loodzwaar. Dat weet ik. Dat weet ik me altijd goed. Alleen, ze zijn het zo waard. <laughs> Dat kan ik nu ook zeggen. Nadat ik al die stappen heb gezet. En het zijn stappen vooruit. Maar af en toe ook stappen achteruit. Keiharde stappen achteruit. Maar je bent altijd verder dan wanneer je niks doet. Eh... Um Maxine schrijft in haar boek ook, een slachtoffer verzuipt in zelfmedelijden, een overlever stelt anderen gerust. Helemaal eens. Dat is ook precies hoe ik dat heb gedaan. Want iedereen was bezorgd door mij. Maar ik wist dat ik er zou komen, maar wel dat ik de hulp van anderen nodig had. En wat ik ook ben gaan doen, is. Tuurlijk zat die pijn heel diep. Maar voor mijn kinderen en voor mezelf ben ik op een gegeven moment ook gaan kijken naar. hé, hey, wat voor fijne momenten heb ik gehad. Want met mijn ex ben ik mijn eerste gezin gestart. Samen met hem ben ik voor het eerst ouders geworden. Dat zijn hele mooie herinneringen. Weet je, de manier waarop is natuurlijk. Ja, dat gun ik niemand. Alleen. Het is, dat is gewoon hoe ik het ervaar. En wat ik ook nog belangrijk of belangrijk mooi vind uit het boek van Maxine is. Dat zij schrijft. Het slachtoffer gaat de strijd aan met het leven en de overlever omarmt het. En dat is helemaal zoals ik het heb gedaan. En daarmee zeg ik niet dat jij het ook moet doen, maar ik hoop dat je voelt wat ik bedoel. Ik hoop dat je voelt wat voor punt ik wil maken. Je hebt altijd een keuze. En daar ga ik ook nog een keer een podcast over nemen. Over opnemen. Je hebt altijd een keuze. Ik had de keuze om. In dat gevoel van negativiteit. En uh, ik ben bedrogen. En um, hè, ik, ik ben ontzettend. Um, ja Wat is dus mij aangedaan. Een beetje dat. Had ik kunnen blijven hangen. Maar ik heb ervoor gekozen om. Iets van mijn leven te maken. Om. Ja, te denken, het komt goed Biel Het komt ooit goed. En ik had geen idee wanneer, of hoe, of met wie, of wat. Of... Ik moest überhaupt niet aan een man denken toen. Dat is gelukkig anders geworden. <laughs> maar het is zo belangrijk en dat is mindset. Mindset is alles. En misschien denk je, ja, dat hoor ik zo vaak. Misschien moet je er dan eens iets mee doen. Misschien moet je er dan eens iets mee doen. Want die sleutel... Tot jouw geluk zit in jou. Laat jij je verleden je helpen of laat je je verleden je tegenhouden? Ik heb bewust gekozen voor het eerste. En dat heeft mij ja, echt een mooie mens gemaakt. En als er iets is wat ik jou gun, dan is het dat. Dat jij ook, want iedereen maakt dingen mee in zijn leven waar hij niet blij mee is... Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken. Vraag ze alleen, wat doe je ermee? En als je het niet zelf kunt, zoek hulp. Vraag het aan iemand. Weet je, laat mij je inspireren. Uh, laat mij je helpen stappen zetten. Want dat kan. Dat kan. En ik weet hoe het is om vanuit je dieptepunt... ongelooflijk, on uh, ongelooflijk gelukkig te worden. Want dat is mijn leven... <laughs> dat is mijn leven geweest. En wat gun ik jou dat om dat ook te ervaren. En het hoeft niet eens met enorme dieptepunten. Je hoeft niet heel diep te gaan om uiteindelijk gelukkig te worden. Helemaal niet. Liever niet zelfs. Ik gun je dat alles gewoon goed loopt. Maar als jij vastloopt... zeg dan niet tegen jezelf... wat een ellende en ik geef het op. Maar zeg dan tegen jezelf... Oké, okay, wat leer ik hiervan? Wat neem ik mee? En ik ga door, want wat ben jij waard? Meer dan waard. En ik hoop dat mijn verhaal jou heeft mogen inspireren en dat jij hier al is maar één zin of één tip of één ja, nou al is maar de tip van het liedje. Weet je, zet het op, zet hem hard en schreeuw het uit. Misschien eerst een paar keer luisteren zodat je de tekst kent, maar schreeuw het uit. Want what doesn't kill you makes you stronger. Het is een cliché, maar het is zo ontzettend waar. Pas dan ga jij genieten van wat er is, wat je hebt. In plaats van wat je allemaal wil. Want daar zit het geluk heel dichtbij. En vooral in jou. Nou, ik hoop dat ik je in ieder geval iets aan het denken heb gezet. En um, ja, mocht je meer inspiratie willen. Ik heb nog veel meer podcastafleveringen. Ik heb ook blogs op mijn website staan. Uh, stuur me een DM als je een bepaalde situatie hebt waar je tegenaan loopt, zodat ik mee kan denken. Um, ja, en laat, laat het weten aan anderen als deze podcast jou inspireert. Deel het. Dat vind ik waanzinnig leuk. Je mag me gewoon taggen. Dan ga ik hem ook delen. En dan weet ik wie er luistert. En ja, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel dat je wilde luisteren. En heel graag tot de volgende keer.